0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Riemer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, avec RCJ. Il y a 30 ans avait lieu le procès Barbie. Le 11 mai 1987, après des années de traque, Klaus Barbie, le meurtrier de Jean Moulin, le responsable de la déportation de milliers de Juifs de France, se retrouve devant la cour d'assises de Lyon. Les médias du monde entier sont là. Pour la première fois en France, un homme est jugé pour « crime contre l'humanité ». Fait exceptionnel, ce procès a été filmé dans son intégralité. Les chiffres donnent sa démesure. 106 témoins, 40 avocats, 6 semaines d'audience, 800 journalistes accrédités pour un seul prévenu. À l'époque, personne n'a jamais raconté. Les témoignages bouleversants des victimes de Klaus Barbie, héroïnes anonymes de la Résistance, ou citoyens ordinaires projetés pour leur seule origine dans l'enfer de la torture et des camps d'extermination, ont provoqué une prise de conscience au sein de la société française. Comme le dit Jean-Olivier Vieux, procureur général à l'époque, on a découvert que la Shoah a frappé à nos portes des gens ordinaires. Dans le sillage du procès Barbie, le devoir de mémoire s'est imposé comme l'un des fondements du vivre ensemble. Nous recevons aujourd'hui le duo Jérôme Lambert et Philippe Picard pour leur dernier documentaire « Close Barbie, un procès pour mémoire ». Ce film a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et sera diffusé sur France 3 le jeudi 23 novembre à 22h50. L'un des témoins de votre film, Geneviève Giard, la responsable de l'enregistrement du procès, prononce cette phrase essentielle. « La mémoire, c'est quelque chose de vivant. Ça se transmet d'un vivant à un vivant. » N'est-ce pas justement le sens de votre démarche lorsque vous demandez aux témoins encore vivants de ce procès de nous le raconter aujourd'hui Comme on l'a dit de Jan Karski, il faut un témoin au témoin.
1: Oui, il faut un témoin au témoin. C'est vrai que c'est un film de procès que nous avons voulu faire. Mais dans ce procès, euh, les, la voix des, des témoins est prépondérante. Tous s'accordent à le dire. D'ailleurs, les avocats, tous les gens qu'on a retrouvés s'accordent à dire que c'est les témoins, et en particulier les femmes, qui transmettent quelque chose d'irremplaçable. De, de, elle parle beaucoup pour la première fois, en public, le fait que Barbie ne soit pas présent parce qu'il ne refuse de se rendre à l'audience très rapidement, libère leurs paroles, elle s'adresse à la cour, c'est-à-dire au peuple français, et elle raconte. Et ça, c'est ce qui nous a le plus touché dans les centaines de rushs qu'on a pu regarder.
0: C'est une question que je me suis posée d'ailleurs, c'est-à-dire je trouve que, que dans votre film, les femmes témoins au procès ont une importance vraiment particulière. C'est comme une reconnaissance du courage féminin pendant la guerre. Ce sont des femmes fortes. Je pense à Lise, euh, Lise Le Sèvre, agent de liaison de la Résistance, arrêtée par les Gestapo et torturée par Barbie. Euh, C'est une dame très âgée qui vient à la barre, mais qui choisit vraiment très précisément ses mots pour raconter la torture par le menu. Elle qui n'a jamais parlé... Voilà, elle qui n'a pas parlé, même quand on lui a amené sa famille. Donc c'est vrai que je me, je me suis demandé si vous aviez choisi euh, plutôt les femmes, euh, parmi tous les témoins, ou si finalement, enfin, comment, comment ça s'est passé Il y a aussi cette, euh, la mère d'Alexandre Halland-Brenner, qui pleure avec rage ses filles et tous les enfants déportés depuis la Maison d'Izieux. Enfin, voilà, il y a Sabine Zlatin, la directrice de la Maison d'Izieux, euh, qui interpellent les jeunes à la sortie du procès en leur répétant « de la vigilance, de la vigilance enfin, ». Voilà, c'est des femmes incroyables. Est-ce qu'il y avait d'autres figures masculines que vous avez évincées au profit de ces femmes
2: Alors, évincées, c'est peut-être pas le mot qu'il faut employer, mais effectivement, on a privilégié le témoignage des femmes parce que de toute évidence... Euh alors, il faut peut-être revenir à, la, à la, la première question qui était, euh, voilà, la, la parole, les, la mémoire se transmet de vivant à vivant. Donc, le parti pris du film, c'est de raconter ce procès exclusivement à travers le, la parole de gens qui étaient présents au, au moment du, du procès. Donc euh, la plupart des, des témoins ont été marqués par ces témoignages féminins. Donc nous, on s'est appliqué évidemment à suivre ce que nos témoins nous racontaient. Donc on a privilégié effectivement euh, les témoignages qui les avaient marqués. De fait, il euh, y a plus de témoignages féminins que de témoignages masculins dans le film, alors qu'il y avait bien évidemment aussi des témoins hommes.
0: Qu'on voit dans le film qu on aussi.
2: Qu'on qu voit dans le film aussi, mais euh, probablement que les femmes ont eu une capacité à restituer euh, leurs émotions euh, d'une façon différente euh, des témoins masculins et que c'est ça qui est euh, finalement à a frapper, frappé tout le monde, c'était l'émotion qui se dégageait du, du témoignage des, des femmes.
0: Le procès soulève aussi une question, justement après ces témoignages de résistantes et aussi de femmes déportées en tant que juives, comme cette fillette de 13 ans, quelle est la différence entre la torture des résistants, qui viennent témoigner à la barre, et l'extermination des juives Se pose alors la question de savoir si la torture et la déportation des résistants était un crime de guerre ou un crime contre l'humanité
2: c'est une notion qui n'avait jamais été définie en France avant le procès Barbie, puisqu'il n'y avait pas eu de procès pour crimes contre l'humanité en France avant 1987. Donc il y a eu effectivement un débat juridique extrêmement long entre les avocats des partis civils pour définir cette notion. Il y avait des, un certain nombre d'avocats qui défendaient l'idée que euh, seules les victimes juives pouvaient se réclamer des crimes contre l'humanité et euh, nombreux avocats qui pensaient le contraire. Voilà. Donc tout ça a été débattu entre les partis civils et ça a été jugé par la Cour de cassation de Paris en 1985,
1: je crois. Voilà, donc lors du procès en 87, il y a les deux parties euh, sur les bancs des parties civiles, euh, avec des rivalités, avec des désaccords mais il faut souligner que euh, au cours du procès euh, les, ces deux types de témoins font corps et que euh, si c'est la mémoire de la, de la Shoah qui va être privilégiée dans la mémoire nationale, en tout cas après ce procès, c'est peut-être qu'elle euh, était plus forte, euh, qu'elle était plus impressionnante au procès et que la mémoire de la Résistance qui avait été euh, euh, qui est presque omniprésente auparavant, euh, avait peut-être euh, comment dirais-je, monopoliser le terrain et qu'il était temps de faire la place à une autre mémoire.
0: Mmh. C'est-à-dire que vous voulez dire que la mémoire de la résistance était peut-être même un peu écrasante après-guerre Écrasante, en fait. oui, oui. Ouais. On,
2: peut le, on peut le dire. Hein. Le mythe résistentialiste... Euh... Oui a pris une place considérable dans l'imaginaire des Français au lendemain de la guerre. Donc, euh, évidemment, il n'y avait pas, pas beaucoup de place pour les autres à ce moment-là.
0: C'est vrai que la, la phrase que j'ai citée tout à l'heure sur « on découvrait que, ce que, que des gens ordinaires avaient été déportés », c'est une phrase sur laquelle je m'interroge parce que finalement, alors, les, le peuple français découvre que leurs voisins, des gens comme, comme tout le monde, euh, ont subi le pire... Mais en même temps, ils ne pouvaient pas ne pas voir. Enfin, je veux dire, les rafles, elles se sont faites au vu et au su de tout le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'il a fallu, en fait, ce, ce procès et ces témoignages pour, pour, pour qu'on ouvre les yeux sur ce qu'en fait, on, on pouvait déjà voir Je veux dire, les, les écoliers voyaient bien leurs camarades disparaître, les voisins voyaient bien leurs voisins euh, se faire arrêter. Euh, donc, comment... Euh, pourquoi est-ce qu'il a... Pourquoi est-ce qu'il a fallu ce procès pour découvrir que, enfin, d'une part, que ça avait eu lieu, et d'autre part, se dire que ce sont des gens comme nous, ce ne sont pas des aliens qui, qui ont été embarqués dans un vaisseau spatial
1: Alors la phrase à laquelle vous faites référence est prononcée par le substitut général Jean-Olivier Vieux dans le film. Effectivement, euh, ça nous a paru troublant quand on l'a entendu, quand on montait le film, et je, nous avons pensé que ce qu'il voulait dire, c'est que lors du procès, toutes ces femmes qui ont témoigné, pardon, d'insister sur les femmes, et voilà, euh, c'était des 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 mères, des enfants à l'époque, et il y a eu une vraie identification. Euh, lors du procès de, 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 de nombreux, euh, des nombreux de l'assistance qui était assez nombreuse hein, le procès a fait le plein pendant un mois et demi, les gens se sont succédés dans le palais de, Lyon, dans le palais de justice de Lyon ils voulaient voir ce procès euh, donc ça a eu un impact très fort en 87 et là ils ont compris ils ont, euh, ça a été sensible si vous voulez je crois oui. que c'est ça, le, la chose c'est que ça a été sensible parce que même nous quand on a, euh, alors nous ne sommes pas historiens, je le précise au passage euh, nous sommes documentaristes. Nous faisons des films d'histoire. En l'occurrence, on travaillait avec un historien euh, qui s'appelle Jean-Marc Dreyfus, euh, qui, euh, qui, qui, comment dirais-je, a validé notre notre thèse de ce moment de bascule. Pour lui, oui, c'est le procès Barbie est vra vraiment un moment de bascule, parce que justement, euh, Monsieur et Madame Tout le Monde se rendent compte que ce sont leurs voisins. Avant. Euh, les témoignages et les, et, les, et les. qui sont nombreux, et les écrits qui sont très nombreux, touchent des gens peut-être un peu plus cultivés, un peu plus. Euh, soit des gens de la communauté juive, soit des Français cultivés qui lisent, qui. qui voilà, des gens qui sont peut-être universitaires ou en tout cas intellectuels. Et là le grand public se rend compte. C'est vraiment euh, ce moment euh, 1987, c'est vraiment ce moment de bascule.
0: Mais comment ils s'en rendent compte par, les, par la presse Parce qu'en fait, la, ces la images presse... ne sont pas diffusées. Elles n'ont été rendues publiques qu'il y a peu de temps.
2: Euh... La, la, la presse joue un rôle considérable. Il y a un certain nombre de quotidiens nationaux qui ont rendu compte tous les jours du procès Barbie. Mmh. Le... Dans le film, on peut voir euh, sorchalandon Chalandon qui couvrait le oui. procès pour, euh, pour libération. Euh, mais euh, la télévision couvrait aussi le procès Marbi de façon quotidienne. Paul Lefebvre était euh, sur euh, antenne de... Oui, il euh, participait tous au les, film. Tous, et il était tous les jours à l'antenne, plusieurs fois par jour. Mais
0: c'est-à-dire qu'en fait, il faisait son, son rapport devant le tribunal, j'imagine, puisqu'on pas... Devant,
2: devant. Voilà. Mais, mais à chaque fois, il est restitué à la parole des victimes. Il y a des interviews avec les victimes qui étaient faites soit sur les marches, soit en dehors du, du palais, mais enfin, il y avait aussi des interviews des victimes. Donc les, les Français, à ce moment-là, ont vu, quand bien même ils n'étaient pas présents au procès Barbie, ils ont vu les victimes, ils ont euh, lu et entendu euh, le, le récit qu'ils ou elles faisaient de, de leur expérience. Il
1: faut rendre hommage à Sorge Chalandon. Sorge Chalandon a eu le prix Albert-Londres. Pour l'ensemble de ces reportages, de ces papiers faits au cours de ce procès, qui sont des papiers extraordinaires, euh, à chaque fois il arrive à rendre la douleur, à décrire les gestes euh, des témoins, ces témoins qui voient de dos lui. Hein. Euh, et il y a un travail extraordinaire. Quand on a lu tous ces, tous ces articles, on a été fasciné. Et quand on l'a interviewé, euh, il a revécu oui. euh, devant nous... Comme euh, tous, comme, comme tous les témoins. Comme, comme tous, témoins. il a revécu ces moments... Et on, 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 a, on a vraiment conscience de le, de, du concentré d'émotion de, de, et de vérité que représente ce moment à travers ces gens qui, pour nous, on, lors de, de, de nos interviews, ont revécu tout ça. Bah, D'autant plus
0: que Sorge Chalandon raconte que son père était dans la salle. Euh, et, que, et, que, et que son père était du mauvais côté de la barrière si j'ai bien compris et qu'il tenait absolument à ce que son père soit là et qu'en fait il ne cessait de regarder d'un côté il était ceux qui témoignaient mais de l'autre côté son père donc euh, il y avait une implication personnelle en fait, ça, ça a touché tout le monde en fait. Alors absolument. il y a Paul Lefebvre, le journaliste en, à Antenne 2 qui lui a l'air lui par contre ne raconte pas que ça a touché sa famille mais tout d'un coup il découvre ça et quand il repense en fait à l'intervention de, de la mère d'Alexandre Helen qui, Brenner, qui pleure, il, il se met à pleurer en y, en y repensant. Euh, donc, euh, effectivement, c'est un. Les, les témoins sont, ont été remués, ont été, leur vie a été déplacée par ce procès.
1: On a, on a souvent fait des films d'histoire, on a souvent interviewé des gens sur des expériences passées euh, traumatiques, euh, mais on ne s'attendait pas en interviewant euh, mis à part les quelques, les quelques parties prenantes euh, comme Alexandre, Alain euh, qu'on a pu interviewer aussi, mais il y avait peu de, de, de témoins euh, survivants. Donc, c'est que ces avocats, que ces journalistes euh, revivent avec tant d'intensité euh, ce procès nous a beaucoup étonnés, en fait. On ne s'attendait pas à ce que l'émotion remonte comme ça.
2: Parce que le, le, c'est vrai que l'idée, c'était... le le postulat pour nous de départ, c'était de dire voilà, on fait un film qui est situé en 1987, et donc les témoins euh, doivent. On doit replacer les témoins dans le contexte de 1987 et pas en sortir. Il ne s'agissait pas de faire une analyse a posteriori, mmh. mais de vivre vraiment avec eux dans le temps du procès, ce moment. Et c'est vrai qu'on a été extrêmement surpris que tous sont replongés. En 1987, quoi. Je, tous parlent depuis ce, cette époque-là, quoi. Et, et ça reste dans leur mémoire un événement présent, quoi. C'est... Bah, espérons que ça passe dans le film. Bah, mais je trouve voilà. que
0: c'est ça qui fait, qui rend ce film très précieux. C'est pas une énième synthèse sur euh, le procès Barbie à l'occasion du 30e anniversaire. C'est vraiment euh, une expérience en fait, et puis euh, un témoignage très précieux. Alors face à la cour, il y, y a quand même une figure dont on n'a pas parlé, qui effectivement euh, a tendance à prendre un, un petit peu trop de place, euh, mais qui néanmoins est importante dans ce procès, c'est Jacques Vergès. Euh, face à la cour, euh, il est face à une armée de 40 avocats, seul contre tous. Euh, bizarrement, en fait, par une étrange disposition visuelle, il se trouve au-dessus des témoins dans l'image. Euh, donc parfois, les, té les témoins témoignent et, et lui, il est au-dessus. Il ne le regarde pas directement, mais en même temps, on sent que c'est quand même à lui qu'il s'adresse aussi. Euh, et alors, il déploie une rhétorique très particulière qui renvoie dos à dos les crimes de la Shoah et les crimes de guerre dont la France s'est rendue responsable en Algérie. Il ne mentionne jamais la responsabilité de Barbie, il ne rentre jamais en fait dans le, dans le corps du procès, enfin, c'est-à-dire ce qu'on reproche à Barbie, mais il parle de la culpabilité de la France, il parle de la France de la défaite, de la collaboration et de la responsabilité de la France coloniale. Donc face à la parole incarnée, factuelle des témoins, la sienne n'est qu'idéologique elle est aussi beaucoup plus rare. Donc je voulais savoir si vous aviez beaucoup monté dans sa plaidoirie. Enfin, cet effet de rareté qui est ressenti dans le film, enfin, d'où vient-il
1: alors ra rareté au départ vous savez quand on monte un documentaire comme ça donc 160 heures d'images du procès des dizaines et dizaines d'heures d'images qu'on a collectées d'archives de, de, sur les marches du procès où c'est presque un autre procès qui se joue avec beaucoup Jacques Vergès justement qui, jouait, qui savait jouer des médias comme, comme personne donc quand on monte un, un procès comme ça on se retrouve avec un ours ce qu'on appelle un ours c'est à dire un très long film et on s'est aperçu dans notre Premier ours que euh, Vergès prenait une place considérable parce qu'il attire le, les caméras, il attire le, 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 la, le, le, comment dire, la controverse. Donc on a tendance et puis on s'est dit non mais c'est démesuré, il faut justement arriver à lui redonner sa vraie place. C'est-à-dire qu'il euh, prend la place du bourreau puisque à la fin... Euh, il s'arrange avec son client pour qu'il ne soit plus présent. Donc, Il n'y a plus de Barbie dans, dans, dans la salle d'audience. Il n'y a plus que Vergès. Il aime avoir toute, toute l'attention sur lui. Mais justement, on s'est dit qu'il fallait limiter ses interventions, qu'on comprenne sa rhétorique. Euh, et euh, voilà, vous l'avez bien comprise. Mais qu'il euh, qu ne soit pas tout le temps dans son rôle de, de, de troublion, euh, ce qu'il a été euh, lors de ce procès. Et... Tous nos témoins étaient d'accord sur le fait que voilà il a il a fait une défense d'évitement il a évité de, de parler de la responsabilité de son client parce que c'était quasi impossible c'est vrai mais voilà
2: et quant à la question de la plaidoirie de Jacques Vergès oui on a coupé la plaidoirie de Jacques Vergès puisque elle s'étend sur deux jours complets donc euh, ah oui
0: oui, parce que tel que Là, le, le, le on a La
2: parole est à la défense, et en fait, euh, voilà, Jacques Vergès va parler deux jours de suite, sans être jamais interrompu, puisqu'on n'interrompt pas, pas la défense.
0: Oui. Et d'ailleurs, on le voit faire lever de la victoire devant le palais de justice face aux journalistes. Euh, on voit aussi parallèlement, quand même, Robert Forisson. Défendre ses thèses, notamment il explique euh, chaosfiste. On a gazé certes, mais on a gazé que des poux. Euh, donc on se pose la question. Euh, on voit aussi les manifestations de néo-nazis, enfin de, de l'extrême droite. Euh, quel effet ce procès a-t-il vraiment eu sur le négationnisme Est-ce qu'il est qu a contribué à le, à le contrer ou est-ce que...
1: D'après euh, certains de nos témoins, il a eu un effet très puissant. Alors, ça, on a, nous, on a du mal à le mesurer. Contre Oui, contre, contre. Maître Jakubowicz dit que ça a été le vaccin contre, euh, contre le dégationnisme. Mais. Ça, on a du mal à le mesurer, on, on l'a laissé euh, dire ça. Il y a d'autres témoins, le pensent, hein, de ceux qu'on a interviewés. D'après les historiens, il semblerait que ça soit sur un temps plus long que ce processus de, de, de montée du de dénégationnisme, euh, la façon on a, dont, dont on a pu contrer cette, euh, ce, ce, ce discours, soit, ce soit étalé sur un Temps plus long en fait mm. mais euh, en tout cas le, le procès barbie a eu de toute façon un, un, un rôle assez fort oui mm. on a pu euh, on a pu entendre des, 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 des gens et là encore les médias retranscrivaient leurs paroles mais des gens comme euh, simone lagrange mm. euh, dans le film euh, arrive à exprimer euh, ce qu'est l'extermination avec des mots très simples, avec des mots très très forts donc euh, oui il y a les journalistes qui suivent ça, qui retranscrivent ça mais il y a quand même les centaines de personnes qui sont là tous les jours et ça fait quand même quelque chose c'est un moment de cristallisation de Procès Barbie c'est à dire que peut-être que le, le négationnisme est au, est au plus haut mais qu'il va être réduit, euh, et ça, c'est Serge Klarsfeld qui le dit dans le film assez bien, euh, c'est le moment du plus haut du négationnisme, mais ça va pousser les universitaires, les chercheurs à amener euh, des preuves implacables de la réalité de la Shoah.
0: À l'époque, il y avait encore les témoins, et c'est vrai que ça a été un choc électrique, enfin, ça a été une décharge salutaire pour la société française, Aujourd'hui, les témoins disparaissent et on a l'impression que la stratégie de Vergès, qui consiste à ne pas vouloir considérer les crimes de la Shoah en accusant la France pour ses crimes coloniaux, est aujourd'hui reprise par des courants comme les indigènes de la République. Et le résultat de cette stratégie, c'est de dresser les communautés les unes contre les autres, un phénomène qui, qui, qui a finalement commencé avec donné euh, refaire un film sur ce procès euh, n'est-ce pas alarmer les téléspectateurs d'aujourd'hui face au négationnisme et à l'antisémitisme renaissant euh, démonter la mécanique d'une pensée perverse, d'une rhétorique qui tourne à vide, qui est dépourvue d'empathie et d'humanité, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on voit c'est que Vergès est dépourvu d'humanité alors que tout le film c'est vraiment un film sur l'humanité, enfin, c'est un mot qui revient souvent dans la bouche de Sorge Chalandon enfin, de dire voilà on était dans un moment d'humanité pure
1: il est évident que ce film, euh, s'il est réussi, ce qu'on espère, et il a une actualité. Oui, c'est vrai, il a une actualité. Aujourd'hui, c'est sur Internet que ce type de, de, de propos, d'idéologie pernicieuse se répand. Euh, voilà, si ce film peut servir à quelque chose, c'est sans doute à ça. Mais c'est ce film et euh, l'histoire, l'histoire, l'histoire. C'est-à-dire revenir toujours sur les faits, revenir sur... Euh, sur des, 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 des chiffres, des faits. Et, euh, et voilà, c'est ça qui a permis de, de, de vaincre des gens comme Forisson. C'est vrai que quand même, euh, voilà des gens qui remettent en cause l'existence des chambres à gaz aujourd'hui, euh, d'abord ne pourraient plus S'exprimer sur les antennes grâce à la loi Guesso, qui a été une, ah, un, un des prolongements, un du, des prolongements procès du procès Barbie, quand même. Oui. Directement, il y a eu cette loi Guesso qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire n'importe quoi sur les ondes. Et oui. que ce moment étonnant qu'on a voulu mettre dans le film, où euh, Forisson, euh, euh, voilà, nie l'existence des chambres à gaz, euh, et ces tracts qu'il distribue au pied des marches du, du palais de justice, ça ne serait plus possible aujourd'hui.
2: Parce que oui. le, quand on voit euh, Forisson à l'image, euh, c'est une émission qui est diffusée à la télévision euh, sur Antenne 2. Hein. Ah c'est pas ah, du oui. tout euh, une archive euh, inédite. Hein. C il il s'exprime euh, librement à la télévision oui. en 1987. Les images datent d'avril 1987, soit un mois avant l'ouverture du procès.
1: Oui, c'est important de dire ça. Aujourd'hui, oui. ça serait impossible. La loi l'empêcherait de dire de pareilles choses. Oui. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle on n'insiste pas dans le film. Et la loi, parce qu'on n'a pas voulu être euh, purement juridique pour terminer oui. le, 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 le documentaire, mais, mais voilà. Donc, il y a eu cette loi Guesso, et puis, euh, et puis voilà, il y a eu cette, euh, cette mémoire de la Shoah qui est devenue euh, euh, importante, vraiment, dans la mémoire euh, de la République et pour que ça continue il faut continuer à faire de l'histoire il faut continuer à témoigner voilà
0: bon je vous remercie Jérôme Lambert, Philippe Picard votre film a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et il sera diffusé sur France 3 le jeudi 23 novembre à 22h50 c'était Mémoire Vive l'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ